0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台、呃。今天开讲了，好，今天不是乐透开讲了，好，那么今天有一个讯息出来，我想很多老公朋友们可能都关注到了，哈，也就是我们的劳动基金，那么也公布六月底嘛，哈，因为现在都八月份了，哈，所以它公布六月底的一个规模，那么高达四点八兆。那呃，大家不是在乎这个规模到底有多大哈、哦，那么关心的就是说它的收益率到底是怎么样哈、哦。我们来看到它的收益率有三千多亿元，那换算成我们讲报酬率好不好？这报酬率有多少呢？有六点五九 percent， 哎。报酬率六点五九，满不满意？满不满意？满意哈。因为过去我们讲说，我们的劳退基金大概啊、呃，过去十六年的一个平均哈、哦，大概差不多三趴左右，好，三趴左右。那你现在看到六趴，你会不会觉得不错啊？六点五九，好，六点五九，你会觉得不错啊，非常不错。好，可是如果说哈、哦，我们来看啊，去年底到今年，我们先看大盘指数涨多少。好，大盘指数涨多少？是呃，这个今年上半年说实在的，好，说实在的，大盘指数涨了二十趴，二十点五 percent。好，大家如果去算一下，今、呃、这个去年的指数是收在一万四千七百三十二点，那么如果你看到六月的时候呢，是收在一万七千七百五十五点，你简单算一下，三千点呢，好，三千点呢，好，那你三千点换算起来的话，指数在上半年的确赚超过两成。所以呢，我们当看到这个新闻的时候呢，我们就会讲说：哇，我们的劳退呀，哈，那么赚了这个 6.59% 感觉不错。可是呢，过了几天，过了几天，你会看到报纸开始写了，写什么呢？哎，指数都赚了20趴了，为什么你才赚 6.59 九趴？啊，你就开始不高兴了，开始不开心了，哈。那我今天就要跟大家讲，事实上过去我们的节目当中一直在跟大家强调，就你看这件事情，你一定要看它的来龙去脉，好，你把它搞清楚之后，你就会知道你到底投资的是一个什么样的一个标的了哈。好，我们待会会讲，其实我们节目讲过很多次哦。如果你有兴趣，真的嗯，好好去看了，因为我常觉得投资说实在的，你还是要做点有那基本功，你还是要点概念哈。我们退休金讲过很多次了哈。就是会有劳保、有劳退跟自己的准备。那今天我讲就是劳退这个部分，因为公布就是劳退这个部分。那公布劳退的部分哈，我们还是简单讲一下哈。这个劳工保险就劳保这个部分比较像保险、啊、比较像保险的一个制度了哈。那因为那个政府就帮你出了十趴，雇主出了呃出了七十趴，你自己才负担二十趴。好，这是确保一个劳工，那么到他退休之后，他每个月可以领的钱。好，这个是劳保，劳退呢是雇主。帮你提拨六趴，所以这么多年来，很多人都说我没有帮你加薪，可是很多老板都会说：“哎，我帮你提拨六趴，哎、欸，那难道不算加薪吗？那也是剥我的皮，吃我的肉。”好，那你自己也可以相对提拨一趴到六趴。过去我是鼓励大家，这个如果你真的不会投资，你还是提拨吧，因为这个钱到最后还是会回到你身上哈。所以，我基本上认识很多人，嗯，就是很会投资的，他们也会觉得说，哦，那可以，呃，这个提拨六趴。所以过去我已经讲过，可以大家可以提拨。我们今天讲就劳退这个部分，这个劳退的基金呢，我们刚刚啊、呃、讲过了，今年的报酬率，上半年的报酬率算起来六点五九 percent。过两天你会觉得说，哎、欸。指数一算，上半年赚二十趴，哎，那你们搞什么鬼，才赚六趴，哎，好，那我们就会被牵着走了。我们先来讲啊、哦，这样子政府大型操作的一个基金啊、哦，通常我们先从心态来讲，这心态来讲呢，通常都是保守的。为什么？这些钱赔不得啊。哦，这大家的退休金怎么可以赔？那我们再从结构来讲啊，像超这样子的一个呃，这个劳动呃，这个基金的话，哈，只要大型的这些主要政府基金的话，那通常都有一部分是自己操作。啊，自己操作是谁？自己操作就是公务员。啊，公务员自己会操作。另外，它有一部分会委托，比方说投信啦、啊、基金公司，那么来操作。所以有一部分是自我操作，另外一部分呢，可能就是委托啊、呃、投信啦、啊、基金公司来操作。好，我们现在就请大家哈，就先来想一个问题：如果你今天是政府公务人员，那请你在操作的时候，请问你会买什么股票？你会买什么股票？你一定买买一些大型股、稳稳妥妥的个股。好，所以我们让大家来看一下哈，就是说主要这个政府基金哈那个持股啊，其实我跟你讲，你去劳动基金跟那个退抚那个退抚基金的官网都可以查得到哈，都可以查得到。那我只是让大家知道，你看这些个股，说实在大同小异。好，不管是劳退的呃这个新制旧制，或者是劳保基金退抚基金，你看它的持股，像台积电在新制上面二十七。在那边 27, percent 呢、哦？好，在劳退的这旧制有三十二 percent 呢，对不对？然后在劳保这边，台积电还有高达三十八 percent 呢。好，然后退府这边有二十八 percent。那你看到个股，我跟你讲，这四大基金的个股其实差不多。好，你看台达电、联发科、联电、国泰金，然后红海、富邦金、中华电、中钢、南电。好，那大退休旧制也差不了太多的。那劳保一样，台积电、中华电、台达电、富邦金、国泰金，好，红海。然后它最后一个台湾大，可是也比例不是很高，兆丰金差不多哈，统一超这也是比例不是很高，然后另外有中钢，所以你看到政府在呃这个基金当中啊，其实个股都差不多，都是很稳当的个股，基本上公务人员多做多错，少做少错，不做不错，哦，所以你叫我出去去抄，那我我跟各位讲啊，你现在看到这样很满意，然后呢，你发现那个重点了，哎，怎么没有赚很多？重点是因为台积电没涨啊，因为加压了这么多，台积电没涨，那当然我的绩效不会很好。可是你有没有想过一件事情？那涨很多的，好、哦，可能就是钢铁人或者是这个航海王。那如果说你去压了这个长荣，或者是压了万海，不管你压了任何一只，或者是你去压这个呃钢铁王，你去压了，你赚钱了哦，那真的拍拍手。可是如果赔钱的时候，会有多少人指着你鼻子骂？你怎么可以乱搞？你怎么可以跟市场一样投机？好，你就买这些这个呃货柜三雄，你怎么可以这么投机买在这么高档？所以你当然怕被骂嘛。好，那我能只能买什么呢？我就买一些真的是稳妥妥的个股。好，那稳妥妥的个股，我讲今天如果台积电啊，万一不幸它出事了，你会真的每个人都会原谅你，因为台积电这种世界级的怎么会出事呢？他不会怪你嘛？那当然不是只有台积电是最好的公司，他当然是顶级的。台大电很好啊，公司治理做得非常好啊。联发科、联电、联电今天股价创20年新高啊！哈，国泰金、红海、富邦金、中华电、中高南电，没有一张公司不好的啊，这稳妥妥的个股。所以你就要知道了，在如果你是公务员，在操作的时候，你的心态是保守的。啊，你的心态是保守的，你不可能去买天域哈。对啊，天域很多人讲说，哇，就一百块涨到两百，两百涨到三百。那你如你今天买到两百，或者买到三百，它如果跌到两百，你会不会被骂一通？乱骂一通了，你就可以被骂死了。一样，你买长荣也会被骂，你买钢铁也会被骂。如果你买很多的话，如果你买天域也会被骂。好，所以如果你的个股，你一定要选一些大家公认为它就是好的股票。那当然，这些龙头的大型的绩优股，本来它的波动就不会很大，所以要基本的认识。那另外就是有一些部分不是会代操吗？那代操到底买什么样的一个个股啊？这也是一个呃问题，因为现在政府基金说实在，每一样的规模都很大。我们的劳动基金的规模非常大，它规模很大的情况之下呢，它不能够买太多这个呃中型的或小型的。好，甚至我们节目当中过去有介绍过冷门股，它成交只有五十张一百张的，你更不能买。好，那有一些中小型股啊、哦，你更不能买，因为你买了以后你怎么卖？好，你怎么卖？所以他们在操作的时候，其实也是偏向大型股，因为方便。好、哦，要卖的时候卖得出去啊。对，你们要给付、你们要分红的时候，我都要拿现金拨出去啊。好，所以我还能够卖得掉。所以你看，不管是公务人员操盘的心态，或者是说在投信代操这个部分，都是以大型稳健笼统的个股为主。所以这，这这个其实，你看他们的前十大持股，你就知道了，他们的相似性很高，就大家的共识觉是这样子。好、哦，就是说，在公务人员当中的心态当中呢，哎，不要出错。另外，代操的过那那个部分当中呢，哎，就找绩优股。对不对？你的出事都都不会是我的错啊，这很重点。所以在心态上，那你就说，那是不是我们台湾人都很保守啊？我们就就这样操作啊？其实我跟你讲，在国外，哈，在美国，如果超仗大型的一个基金的时候，它一样哦，他一样可能就买美国银行，它也买这个呃这个 IBM， 它不能够买其他的，因为连这种公司如果都出事的话，不会有人怪它的。好，这也就是我们在看很多这个政府基金操作績效的时候。它没有办法很好的一个关键，好，那你如果说你今天不满意，那麻烦各位，就我节目常常讲，劳保劳退，你只能够占到一部分，比方说占三分之一，顶多到一半。另外你还要自己帮自己准备。那另外我们来看这个呃它的绩效，你第一天很开心哇六点五九，第二天说嗯大盘都二十趴了，嗯这样不好，你一直反反复复的，是因为你不了解。如果你从这个持股当中看出一些端倪，你又能够从心态上去做一个揣摩，那你就会知道说哦，原来政府操作就是这样子，好这样的一个呃绩效了。那另外哦，大家一定要记得一件事情啊，这个不管是呃代操的投信公司或者是公务人员，都有责任的问题啊。这做这要是操盘失利的话怎么办？赔钱的话怎么办的？好，所以。这也叫扛责任的哈，所以正好就是我刚刚讲过了，最好找,找不出错的，好找不出错的。那另外还有一个关键点，我们刚刚不是讲说，哎，那指数涨了这么多啦、啊？我刚算指数就涨了三千点嘛、啊，对不对？因为呃，这个去年指数才一万四千七百多点，对不对？现在呢，这个六月底的收盘是收在一万七千七百五十五点呢、欸，真的是超过了三千点。那超过这三千点当中哦，大家知道关键呢，我们刚刚讲了，主流涨什么？主流涨的是钢铁跟航海呀、啊，好，就是这些货柜商呃三雄啊，所以这些才是主流股。如果你买电子，说实在，你在过年后买电子股，除非你买中小型，哇，有一些是标股的，大部分其实还是赔钱的，好，大部分还是赔钱的。所以为什么在今年其实蛮难操作的？因为如果你选错股票了，你就是一样，你赚了指数。你就赚了指数啊！其实人家都说有赚有赚，你看大盘不是一直涨吗？一万七、一万八了，对不对？你怎么会没？你怎么会没赚钱？可你就很闷啊啊！因为你买的不是主流股啊，所以在涨的时候都是涨这些主流股，主流股就是钢铁啦，或者是航运。如果你没有买这些，你真的是赚不到的。那你买了这个钢呃这个电子股，你就现在在等嘛，好、哦、等。大家第一个看看外资的态度嘛，外资有没有回补嘛？好，外资有没有回补嘛？像最近大家很关注的一件事情，就会觉得说，哎、欸，不是要配股息了吗？那配完股息之后，我们台湾的投资人都会知道一个复利概念。好，就是说我今天股息拿到了，我还要再投资，我不能够把我股息拿到我赚到的钱我把它花掉，这就没有复利效果嘛。所以的复利效果就是我赚了钱，我还要再投入。所以你会零零把股息的钱再去买股票，再投入，那未来才会有一个复利的一个效果嘛？好，那可是外资，你觉得他拿了钱，他会再投入吗？如果你是外资，我们就先用说，我跟你讲，大家哈都不要觉得，哎，我又不会投资啊，我就聪明才智哈，真的又不如这些操盘人。巴菲特曾经讲过一句话：，大家的聪明才智都差不多，本来就是嘛，我们的智商不都差不多是一百多吗？除非啊，你今天特别厉害，一百三、一百四。对不对？或你更高哦，连智商0百，智商, 200, 智商 180， 零，我们都大概其实都差不多的。所以巴菲特都讲过了，他在书上都讲过了，人的智商都差不多的。啊，只是说我们进赌场的时候，哎，我们进赌场的时候，我们就把我们的聪明才智跟我们的外套一起挂在外面了。啊，大家可能有印象，就是说如果你到美国进赌场的时候，通常因为里面都有暖气，好，所以你可能就会把大衣、帽子都挂在外面了。可是巴菲特就说：“那你也把你的聪明才智，哈，都挂在外面，哈，就没有带进来的意思啊。那当然，赌场有时候会啊，就是真的赌场，要不然就是你把投资当人投机，它当然也是一个赌场了，哈。所以每一个人的聪明才智都差不多，所以有时候我比较希望大家用一些嗯心理学，你去设想，好，你就会知道说为什么会这样操盘。就像我刚讲的很简单嘛，你今天要操政府基金，你敢乱搞吗？”你敢买？你敢买天域吗？就算你看的神准，你敢买吗？责任谁负啊？它一直涨吗？它涨到天上去吗？它真的涨很多了。我我我我我不是说叫大家要买或是不买哈，就那长荣好，这个杨明好，你要买吗？那责任谁负？所以为了这个不要负这个责任，那我就买一些保守稳健的，反正我赚少一点，我不要搭配，我宁愿小赚我都不要搭配。这可能是他们的一个心态，所以心态你要抓准。那心态抓准之后，我们就来再看问题了。再看什么样的一个问题呢？哎，也就是说，你今天如果重压这么多台积电，那你就要看电子股会不会涨。如果涨的话，哇，那恭喜你，那你的分红可能就会多一点，因为每一家的呃台积电的这个比例都还蛮高的，好，都还蛮高的。可是如果在嗯，这个下半年，这个台积电如果还没有涨的话，那我想你的压力又要来了。你就会觉得啊，你上半年不是给我赚六趴吗？为什么你又没有没有赚了所以你要知道它的来龙去脉，自己要判断，你要有所本，不要人云亦云。我刚刚讲过了，就是说啊，一下子说好，一下子有所不好，那主要原因是你没有把它搞清楚。好，那当然这个劳工呃，这个劳退的这个基金呢是会分红的，所以你你大概每年大概三月你就会看到啊、哦、分红了，分哈一个人可以分一万，可以分两万的哈、哦。那这个钱的确是有赚，会分分到你的劳工账号去，会哈、哦、会。你有一张金融卡，或者你有自然人凭证啊、哦，或者是说你用你的这健保卡加上你的户口名簿，你去这个劳保局注册，你就可以查得到每一个员工啊、呃，每一个劳工。都有你自己的账号，你可以查到你有多少钱，有赚钱一定会分红给你。那这个分红当然就是看你的钱如果多啊，我今天分的比例就会，你就会觉得比较多嘛。啊，如果我钱很少，当然你就进来的钱会少，好，所以每一个人分的都当然是不一样的哈。那你就要想想看了，你当时有没有提波？如果雇主提波六波六趴，你自己有没有提波六趴？你因为你提波，你钱就会累积的多嘛。那在分红的时候，你就会稍微多一点点，所以你就知道有这些管道，这些是进到你的账号当中的。好，那进到账号当中，有人说：“哎，那我如果我可以分红一万两万，我是不是可以把它立刻领出来呀、啊？”哦，不行啦，<笑>要等到你退休的时候，好，要等到等到你退休的时候，你才可以把它啊、呃、领回来。所以我之前才讲嘛，就是说这笔钱到最后还是你领回来的。哦，这笔钱还是你领回来的，所以你不要以为说啊，反正就是啊，我也不想要呃，这个呃，这个给政府操作，我自己也很会操作，那 OK。可是如果你把这个钱拿去吃饭喝酒，可能 OK， 那你不就浪费了嘛？因为这钱到最后还是会回到你这边的。好，这就是劳工账号，那么会有钱进来，好，会有钱进来，那。这样子，我们比照我们刚刚讲的这个劳保，我刚刚讲劳保这个退休金，我们有劳保嘛？有劳退嘛？劳保比较，我觉得像保险制度，所以我刚刚讲过了嘛，哈，就是政府嗯，雇主帮你出了七七十 percent， 自己出二十 percent， 然后政府也帮你出了十 percent， 这比较像一个保险制度一样，哈。那如果说呃讲劳退的话，我觉得比较像储蓄啦，哈，因为它的投资收益率真的不高，过去十六年平均在三趴。好，那你说为什么今年啊，这个上半年就六点多趴了？是因为从去年到今年台股都很好啊。好，台股都很好啊。可是你再去细,细看，除了指数涨，你要知道你是不是买到主流股？如果你不是有买到主流股，像这些，除了我看退服当中，长荣有二点一三之外，呃，劳保有中钢一点七七，呃，新智劳退也有中钢一点七一 p 这就是全前十大持股，但都不高啊。但最高的还是台积电呐、啊，然后其次是什么？其次就是台大电、联发科，都科技股。好，所以你就要知道这个主流到底在哪里。所以你就要想说，哎、呃，我有劳保，它比较像一个保险，就是我一个基本的保障。我还有劳退，比较像储蓄。那接下来，如果你还年轻，那请你准备这个部分，你就要知道你要挑一些比较积极的去参与。如果你挑，你就说,说，哦，我都挑这些个股，那你绩效就是这样子。啊、哦，所以我觉得投资有时候大家都知道要长期投资，可是我觉得你能够掌握波段这件事情是非常重要的。有机会我们可以跟大家讲啦。只不过今天我看到这个新闻之后，很多人就急着问我说：“圆圆姐，那我什么时候可以分钱啊？我说：“啊，我我都节目都讲这么久啊，啊，你都你都不听啊？”说：“我有听啊，啊，我我说你有听都没有听进去啊，哈。”那他就问我说：“啊，你觉得 6.59 九你觉得很好吗？哈？那我也不能够说好。”也没有说不好，哈，就是说你应该知道，他就是买这些股票，而且他过去他的呃操作心态上面、风格上面，就是属于比较保守稳健的。好，所以你不要期待他有很多爆发、爆发性、爆炸性的一个成果。那当然，过去有很多人就骂哈，说像去年就开始有人骂啦、啊，说你们这个劳动基金真是蠢呐、啊，真是笨呐、啊，你们为什么不会 all in 啊？你 all in 台积电多好啊！啊，这这对啊！欧银台积电的话，你看从去年涨一倍多啊，对不对？从疫情来了，它最低大盘到八千五的时候，台积电才两百五啊。啊，如果你欧银的话，你到了不要说六百哈，你到了五百我都赚了一倍了。可是问题是你想想看，如果你是劳动基金，你是操盘人，你又是这个代操的投信，就算说你很会读书，你念到博士，你很会计量模组，你很会投资。你都不敢欧印吧？好，所以当然呃，事后诸葛亮是比较容易的一件事情。可是，在政府操作的基金，本来它的绩效就是稳健，而且是偏保守的，所以你你也无法期待说它跟大盘指数去做一个比较。所以，第一个我建议大家，你三波学习，当它这个半年的时候，你就去看一下，好、啊，你去看一下它的前十大持股。你你会看，你常常去观察以后，你大概就知道绩效是怎么一回事了。另外，除了劳保、劳退之外，我真的鼓励大家要投资了，因为接下来都有很多人问说啊，那它会被破产会怎么样？结果过去的未来的事情我们真的不知道。那当然你不会领不到，你只可能好、哦、改革之后你可能会领少一点、缴多一点，但因为政府如果政府不会倒，你是不会领不到的。但最重要，你一定要记得，很多这个事情不是我们能掌握的，而我们能掌握的一件事情就是把自己的投资顾好，好，把自己的投资顾好，这绝对是我刚刚讲过了，你的劳保、劳退只能占三分之一或或百分之五十而已，二分之一。你其他的，如果你要过好日子，下半辈子要舒舒服服的，你一定要把握你自己的这个百分之五十，这个二分之一要做自己的一个操作。好，另外呢，常常去上这些官网逛一逛啦。因为有时候我常觉得哈，如果我一样一跟你讲跟你讲，你都会觉得啊，我只要随时问运分姐，他就会告诉我了。可是如果你自己去查的资讯，你就会记得牢牢的，真的。我常常也问人家很多电话号码，我反正我觉得哎，我只要问他,他就会告诉我。可是有一天。他就告诉我，你自己记下来啊，我就只好自己记下来。所以麻烦各位，第一个在看这件事情的时候，了解一下它的基本持股；第二个，你用一下除了这个数字之外，用一些这个自己的心理去揣摩一下，你就知道这怎么一回事了。好，把今天的事情跟大家讲完了，我很开心。我们下次再见喽，拜拜。